0: Saudações a você que nos acompanha aqui no segundo episódio do Cinema em Pauta. Meu nome é Paulo José e hoje eu estou aqui com César Agenor, é, historiador, professor de estudos sociais e também conduz o, o podcast Fronteiras no Tempo.
1: Olá, Paulo. Olá, ouvintes do Cinema em Pauta. É um prazer estar aqui e agradeço aí o convite para poder participar do programa.
0: Certo. Hoje nós iremos abordar o, o meio ambiente no cinema. Falar sobre filmes e obras que abordam esse assunto, né? É um tema bastante amplo. Eu tô tive essa ideia baseado nas queimadas que tiveram recentemente na Amazônia, na Califórnia e no Pantanal, né? A gente vai discutir um pouco é, a história de como, também do das questões ambientais da sociedade, né? Como elas cresceram como uma preocupação real na nossa sociedade. E, bom, eu quero começar perguntando para você, é, como que, quando a preocupação com o meio ambiente aumentou mesmo, que ela se tornou uma, uma questão importante na tomada de decisões, por exemplo, que as empresas deveriam supostamente seguir, né, se tornou uma pauta na hora de tomar decisões é, utilitárias, enfim. É.
1: Então, é, é bem interessante a sua pergunta, ficou claro, sim, acho que você me perguntar isso, tinha ficado claro, né? Quando é que a preocupação ambiental passou a ser uma preocupação de estados e de empresas e que passaram a gerar políticas públicas, né? Você tem um discurso ambiental que, que vai se originar ali nos anos 60, um discurso ambiental que a gente vai conhecer hoje, que é muito próximo, né? Você tinha no século XIX algumas discussões que eram feitas, por exemplo, de forma muito mais pragmática sobre a preservação das matas para não ter erosão, mas não necessariamente a preservação por uma biodiversidade, preservar a vida, preservar o equilíbrio do planeta. É, tem uh, Na série Cosmos, acho que dá para a gente marcar a versão nova com o Neil deGrasse Tyson, que tem um dos episódios que eles mostram, por exemplo, uma discussão muito intensa que aconteceu nos anos 60 em torno do, do aumento do, dos níveis de chumbo na atmosfera, né, e nos oceanos, e a indústria dos combustíveis. Né? Muito bom, e mostra como uma ala da ciência, que era financiada por interesses privados, é, negava né, o, todo o restante do que a ciência estava produzindo em relação a contaminação do ambiente planetário com o chumbo, que é um metal é, pesado e um metal que ele leva, ele é contaminante do ambiente, né? ele, ele, em grandes concentrações ele é tóxico, né? que o chumbo ia na composição da gasolina, por exemplo. Né? Então estava aumentando as frotas de veículos motorizados e houve essa denúncia. E aí você teve lá uma disputa até que conseguiu se provar que o aumento do chumbo na atmosfera e no, nas águas era culpa da indústria dos combustíveis e da indústria automobilística. Então houve uma transformação. Dali em diante, essa discussão ela não morre. Até o momento que você passa a ter, aí sim, a discussão que a gente tem hoje em um evento sediado no Rio de Janeiro chamado Eco 92, que aconteceu durante o governo Collor, né, que foi um dos primeiros grandes fóruns internacionais que envolveu chefes de estados de vários países no Rio de Janeiro para discutir essa questão da política ambiental. De lá para cá, com variáveis, com é, avanços e recuos em diversos aspectos, você passou a ter uma, uma discussão em fóruns internacionais para se criar ali uma política sustentável de desenvolvimento econômico. Então isso você vai ter, na Organização das Nações Unidas, isso vai ser discutido, em órgãos como a Unesco, né, pensando aí em questão de distribuição de riqueza, mas como desenvolver economicamente o planeta sem destruí-lo. E no século XXI, especialmente ali por volta dos anos 10, no final dos anos da, da década de 2000, começo da década de 10 do século XXI, você passa a ter então um discurso das entidades privadas que vai... Tratar a questão da preservação do ambiental, da sustentabilidade, da responsabilidade social e ambiental como um mote para suas campanhas, para fortalecer as suas marcas e também como mostra de uma política que passa a ser adotada. A gente pode até questionar se essa política ambiental, esse discurso ambientalista, ele é um discurso genuíno ou se é um discurso que vem para atender interesses do mercado consumidor, porque as pessoas passaram, depois aí de quase 30 anos, a se conscientizar mais. As mudanças climáticas do planeta, o aquecimento global, o efeito estufa, passaram a ser mais visíveis. É, a gente vai ter aí é, verões cada vez mais quentes, invernos é, que são rigorosos, mas também por próprio efeito da, das mudanças climáticas, efeitos como é o ninho, aceleração ali de gases de efeito estufa na atmosfera, quer dizer, hoje existe aí 99% da academia do mundo científico atual diz que o, o clima, o planeta está esquentando e esse aquecimento do planeta é por culpa da nossa ação. Né, da ação do homem tem causado aquecimento. E aí, por exemplo, você vai passar a ter criação de políticas como, por exemplo, do, da compra de carbono, venda de carbono, créditos de carbono, no qual o Brasil vai, teve, teve, não tem mais, mas teve um papel de destaque né, nessas políticas né, de preservação de créditos de carbono, porque desde a Eco 92, que eu citei aqui atrás, começando o governo Collor, passa o governo Itamar, os governos Fernando Henrique, os governos Lulas e os governos Dilma. né? É, o Brasil era, do ponto de vista internacional, uma liderança nesse processo, mantendo sempre uma coerência em relação ao discurso ambiental. Ou seja, era um discurso de Estado brasileiro. Inclusive, no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, o Brasil definiu uma meta e aí a meta era definida, ele dobrou a meta de é, geração de crédito de carbono, sendo que o Brasil não precisaria gerar crédito de carbono extra porque os países em desenvolvimento estavam dispensados disso. O ônus é, de gerar crédito de carbono serviria àqueles que mais poluíram, que são os países desenvolvidos industrialmente, que geraram ao longo do tempo maior produção de carbono, de gás carbônico na atmosfera, que é um dos gases que gera o efeito estufa. Mas o Brasil, para mostrar exemplo e para ser liderança nessa questão, é, ele, ele aumentou a meta dos seus próprios economias de carbono, para servir como exemplo. Ao mesmo tempo, passou-se a ter uma política de preservação ambiental no país, com fortalecimento de órgãos de vigilância do meio ambiente, a ideia de preservação ambiental, da biodiversidade, que até 2018, até o final da eleição de 2018, eram órgãos que tinham aporte e apoio do Estado e do governo, né? E que a partir então de janeiro de 2019 passaram a ter uma... O Brasil virou um páreo no assunto da preservação ambiental, um páreo internacional, nós deixamos de ser uma liderança para se tornar alvo de críticas internacionais por conta da degradação do meio ambiente. Então, resumindo, né? A gente pode dizer que o discurso que a gente tem hoje que vai envolver entes públicos e privados vai ter o seu grande momento de start ou de visibilidade, melhor, porque já começa antes, mas seu grande momento de visibilidade a partir da Eco 92, depois o protocolo de Kyoto, a convenção de Paris e outras convenções em relação ao clima que aconteceram no nível internacional.
0: E a preocupação ao redor do mundo começou, né, Bem, deu uma engatinhada lá na década de 60, assim, é, como você disse, antes também já tinha, mas na década de 60, e eu queria até discutir com você a importância é, do cinema, das obras é, do audiovisual também, que foram importantes no desenvolvimento das discussões ambientais, né, porque existem filmes com temáticas ambientais que denunciam trabalho abusivo de grandes empresas em relação ao meio ambiente, né, tem um filme de 1953, que até com o James Stewart, que é Thunder Bay o nome. Eu não encontrei ele para assistir em lugar nenhum, né? só para deixar claro, mas é bom citar ele aqui. Uhum. É um, um filme que fala sobre é, pessoas buscando petróleo em regiões que elas não deveriam ir. tipo, Então eles tentam construir uma plataforma numa, que afeta uma, uma pesca de camarão do, numa região ali e acaba tendo um abrigo com as pessoas que moram naquela região. Isso na década de 50, um filme que já estava trazendo esse tipo de discussão. Então, eu queria que você também é, discutisse a importância de, de obras, né, dos do cinemas, obras cinematográficas, é, para trazer uma discussão como essa para o povo, né, para popularizar essa discussão.
1: Sim, exato. Né? O cinema, é, ele, em primeiro lugar, é uma, é uma expressão artística. Então a gente tem que encarar o cinema como uma produção de arte. Uma produção de arte que também é uma produção comercial. Né? Uma arte que também é uma comunicação de massa. Mas ao mesmo tempo, o cinema ele é um importante objeto de vulgarização e popularização de discussões ou de para trazer temáticas que nos levem a pensar. O cinema é uma das representações sociais na qual a gente está discutindo a nossa sociedade, nossos problemas por meio de histórias ficcionais, ou não ficcionais, nos casos documentários, né? mas que nós estamos discutindo isso de forma ampla, né? que traz a visão dos do diretores, dos produtores né? e dos estúdios. E é interessante que, à medida em que o discurso ambiental vai ganhando força, o tema do, cine, do, do cinema ambiental ele vai ganhando força também, seja na grande indústria ou seja, por exemplo, em exposições como o Eco Falante, que inclusive a Universidade Católica de Santos participa com regularidade da mostra Ecofalante, que é uma mostra de curtas metragens que tratam da questão de filmes que tratam de questão ambiental. Então tem desde a pequena produção da produção independente que é a produção de festival, né, e aí atrai aquelas pessoas que são apaixonadas pela arte do cinema, a desde, desde produções que são para grande massa de pessoas que, que amam o cinema como uma forma de entretenimento, né, se dedicam ali a uma hora e meia, duas horas, ficar sentado numa sala escura, prestando atenção em uma narrativa, né, uma narrativa que é complexa, que tem trilhas sonoras, imagens sequenciais, cortes, né, tem toda uma questão da própria arte do cinema, que possui uma linguagem que é própria, mas que o cinema ajuda e muito a discutir é, a questão ambiental, especialmente quando a gente pega, por exemplo, é, a franquia Mad Max. A franquia Mad Max mostra um mundo em que deu ruim a questão ambiental, né? Usando <risos> uma expressão assim, que a questão ambiental foi pobrejo, quer dizer, o mundo virou um grande deserto, né? E você tem uma, um mundo pós-apocalíptico, na qual bens fundamentais como água, né? São disputados é, como grandes riquezas porque é um mundo em que o ambiente entrou em colapso, e aí os humanos que sobreviveram têm né, ao mesmo tempo deformidades, né, têm, estão em, em, em está, um estágio avançado de extinção, né? eles estão caminhando ali para uma extinção da própria espécie, né? é, acabando né, destruindo, e aí você tem um discurso que é muito poderoso do ponto de vista do que, vai, do que aconteceria se o meio ambiente humano acabasse, um outro filme também que é também o um filme pós-apocalíptico é a animação da Disney, Wall-E. É, Wall-E trata lá de um, um, um personagem extremamente carismático, solitário, que está tentando arrumar o planeta e de uma humanidade que fugiu do planeta e está indo atrás de um paraíso, ou de, ou de um novo habitat. Né? e o, 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 eu não vou dar nenhum spoiler para quem não viu Allie né? o final do filme é uma lição para nós né o final do filme é um discurso ambientalista muito poderoso né mostrando o que o que pode acontecer conosco né num, num cenário ali muito fictício é, mas não tão fictício assim porque ele está discutindo o nosso mundo atual mas que traz um discurso ambiental muito forte então ou seja você tem um filme que nasce lá de um diretor australiano né é, lá dos anos 80, que começa como um, um, um road movie, o primeiro, o Mad Max, é um road movie, né, de um policial persegui sendo perseguido por, por grupos, né, você não entende muito bem o que aconteceu, tem uma questão nuclear também envolvida ali, e os outros filmes já é um mundo completamente deserto até o, o Estrada da Fúria, em que você é, caminha com aqueles personagens naquela. Um road movie também de ação o tempo todo, e você não tem uma paisagem, não tem um verde na paisagem, né? Quer dizer, é tudo muito árido, tudo muito é, degradante do ponto de vista ambiental, né? Para a própria, própria espécie, né?
0: É, você falou do Wolf acho que é um filme que é bem interessante da gente também discutir, é, está falando do cinema influenciar a, as pessoas né, em geral, mas também o Wolf é um falando para um público. Infantil, né? Lógico. Claro que eu consigo assistir, todo mundo consegue assistir, ele é bem acessível, tudo. Uhum. Mas é, é um filme que traz essa discussão para crianças, né? Tipo, a gente tem alguns filmes que abordam esse assunto também para crianças, mas acho que nenhum deles consegue ser tão, tão bem quanto o quanto Alvin. Tem poucos diálogos, até. <risos> um pouco de diálogo é bom, né? A gente sabe que é mais fácil de acompanhar.
1: É, e, 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 e o que é bacana do, do Wally, que ele não precisa dos diálogos, né? O não. personagem, o Wally, que é o personagem principal, ele é tão carismático, né? Ele, é
0: ele, cara. Ele tem olhos, né? Que aspas, é. assim, ele tem uma, uma expressividade muito grande, assim, pelos olhos, pelos sonzinhos que ele vai fazendo tudo. Sim, né? ele e, e, e... No começo, querendo salvar uma barata, enfim. É, a gente uhum. consegue Sonoplastia por uma barata, né,
1: enfim. Exatamente, você pega a sonoplastia desse filme, né, é, ela, é toda, ela é toda de Star Wars, por exemplo, o maior dos robôs, das portas, né, ela tem assim uma... E ela faz, ela remete a vários outros outras obras da ficção científica contemporânea, dos blockbusters, né, que remetem a outras obras como grande homenagem, né. E, e é incrível, né, O e é um filme assim, eu lembro que eu com a minha filha no cinema, né, ela ficou toda emocionada num, num determinado momento do filme, né, e ele traz esse discurso ali para as novas gerações de maneira muito, muito poderosa, né, é uma mensagem muito poderosa do Oli. né, que, que o wall é um filme que já deve ter o quê? Vai uns 10 anos para mais,
0: 12, é, 12 anos, 12
1: anos se você passá-lo hoje no, no cinema, né? Quer dizer, quando o cinema puder voltar a ser frequentado de forma normal, né? Ele é um filme que conversa com o mundo de hoje. Tá conversando com a gente, né? E ainda é. mais que há 12 anos atrás, a gente não tinha proliferação dos smartphones, né? O vício nos smartphones, como a gente tem hoje, né?
0: É, em 2008 ele era assim, claro, que era meio iminente, né? A ideia de que um dia a gente ficaria é, meio que refém, não sei, meio que. Tratar a máquina como se fosse uma como se fosse um messias, né? Nossa, meio que essa idolatria da máquina. Sei, vários filmes já abordaram, né? Mas ali ele também coloca isso até antes da popularização do, dos smartphones. Falando também de outro mundo distópico, né? Eu acho que um filme que tem bastante a ver com o que a gente está vivendo agora, claro, dentro da sua proporção, é o Avatar, né? O Avatar ele também toca bastante nos assuntos de... Grandes, de um governo, no caso lá é um governo, né? Mas por exemplo, de grandes empresas ou corporações, né? E governos que se apropriam de uma terra que não era de novo, não era deles, né? Então filmes que falam sobre exploração excessiva. Tem um filme que fala sobre exploração excessiva da natureza, né? Como isso pode influenciar negativamente nossas vidas? A gente vê o nosso mundo. É, isso é no século 22 que ele se passa, né? A gente vê o nosso mundo. Daquele meio jeito cyberpunk, né? O personagem principal no mundo andando de cadeira de rodas, todo mundo com máscara, né? Acho que tá tendo. <risos> por causa da poluição. Usando máscaras. É... Como a gente usa hoje aqui, no... tá sim, sim. coronavírus, mas lá é por causa da poluição. Tudo. É... Enfim, como isso pode. Como a... essa... essa exploração excessiva né? dos nossos recursos naturais ela pode ser maléfica, né, pode trazer prejuízo pra gente. Ela também aborda várias outras questões que a gente pode até discutir depois, né, por, por exemplo, racismo e preconceito, que tá em que, como eles são desenvolvidos, né, pra por causa do, do capitalismo, né, por causa dessa busca, por exemplo, uma hora lá que o, o, eles estão invadindo a terra dos navis, né, ou estão a, a aquele ataque contra os navi. Uhum. O, um deles fala, lá não, porque eles são selvagens, não sei o quê, aquela conversa... Né, que a gente Nós, nós,
1: nós oferecemos é, estradas, hospitais, eles se eles negaram querem, a
0: isso. isso eles não são selvagens, eles né, querem lama, né, coisa assim. É, e também aquela retórica já conhecida de ah, terror contra o terror, Pô, você está querendo invadir a terra dos caras, roubar tudo deles e aí os caras tentam se defender e você fala que eles são terroristas, né? A gente vê isso até hoje. Né? Os Sim. Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos, eles invadem em todo lugar que não tá fim de...
1: Essa é a história do nosso continente, né? Quer dizer, você tem, tinha as populações é. eh, nativas, nativo-americanos, né? E chegaram lá os europeus e falando Ah, isso aqui é nosso. Como assim é nosso? É nosso, é de Deus, é da rainha, é do rei. Né? Então nós vamos tomar isso aqui. E teve um processo de invasão e tomada da terra, né? Essa terra, ela não tinha dono, porque os indígenas não se vêem como dono da terra, mas se veem como parte dela. É, então isso que é bem interessante e o, o, o Avatar traz essa discussão né? o Avatar é um filme que ele foi re, revolucionário do ponto de vista da tecnologia do cinema, você não teve nenhum outro filme 3D que te dá a imersão e a profundidade que esse filme te dá né? qualquer outro que foi lançado depois, que foi adaptado, virou até a onda da febre do 3D por causa desse filme do Avatar, que é até um saco você ficar com aquele óculos no cinema, quando o filme não foi pensado milimetricamente para ser 3D como é o caso do Avatar, quer dizer, é o Avatar ele é uma experiência cinematográfica visual interessante, a história ela tem ela não é uma história inovadora, vários filmes já abordaram essa temática, a história humana né, ela apresenta isso, ela não precisa nem nem nada metafórico, é uma história que expressa diretamente o um enredo que expressa diretamente o que nós vivemos, que na, na América do Norte viveu, no Caribe, América do Sul. É, do que aconteceu contra as populações indígenas, do que nós fazemos com populações indígenas ainda hoje, né, de dizer que eles não são civilizados, que tem que se produzir nas terras indígenas, que índio não faz nada, índio não tem que ter mais terra, não tem que demarcar terras indígenas, quando, por exemplo, no Brasil, as regiões que tinham os menores índices de desmatamento e o maior índice de preservação ambiental eram justamente os territórios, as reservas indígenas, né, que é dos parques nacionais, terras indígenas, e há um discurso antiambiental é, hoje em dia que quer destruir isso, quer dizer, parece que é, nós estamos vivendo um mundo de avatar no Brasil de 2020, 2020, né, além da pandemia que temos que usar máscaras, nós temos um discurso que é antiindígena indígena é anti-natureza, né, que prega a ideia de um progresso, sendo que, por exemplo, se, é, parece que e isso a ciência fala há muito tempo, que a degradação da floresta amazônica vai reduzir, vai mudar drasticamente o regime de chuvas. E essa mudança do de chuvas vai acabar com a nossa agricultura, nosso agronegócio. Nosso agronegócio é dependente do regime de chuvas vindos da região amazônica. É Se nós acabarmos com os rios aéreos, né?
0: Não, e é engraçado, né? Porque é exatamente o que você falou, que eles muitas vezes adotam esse discurso para falar que não, por causa dos negócios, né? Mas até os negócios vão ser afetados por para essa exploração desenfreada, né?
1: Predatória, né? Quer dizer, não é uma questão, não é a agrofloresta, por exemplo, né? Que tem hoje, é, hoje formas de que, do discurso sustentável de você conseguir produzir na terra sem necessariamente destruir a mata nativa. Você usa a mata nativa como proteção natural, como forma de, né, de exploração. Você tem produtos naturais que você pode explorar de forma sustentável, né, sem ser predatória do ambiente, e conseguir gerar renda para as pessoas, gerar alimentação, gerar economia, sem necessariamente destruir o meio ambiente. Quer dizer, é possível fazê-lo. A gente tem muita terra agriculturável no Brasil, muita, a Mata Atlântica, por exemplo, Ela não existe mais, basicamente. A gente tem pedacinhos de Mata Atlântica. Se eu não me engano, o que sobrou de Mata Atlântica é 5% da mata original quer dizer, no estado de São Paulo, onde nós vivemos, a Mata Atlântica ia aqui do litoral e até mea, metade do estado, interior do estado, até avançava mais, né, e isso desapareceu, ela foi destruída já no século 19, né, então é, é uma questão que conversa com nós o tempo todo, aí né? o Avatar traz isso, né, que eles são extremamente ligados àquela natureza, o uhum. planeta tem uma alta conectividade entre os seres vivos, consegue se conectar, entender uns aos outros, é, e tudo é muito sustentável naquele planeta, né? nos ciclos de vida, de morte, né?
0: É isso e... que você falou dos indígenas, as tribos indígenas, né? Eles se sentirem como parte daquilo e não como donos, né? Daquela terra. Uhum. É, tem um diálogo, até que eu, eu, quando você falou disso, eu lembrei na hora dessa, dessa frase que eles falam lá. Que a personagem da Zoe Saldana, né? A, uhum. a fica amiga do, do Jake e tal. Ela fala que a terra empresta energia para eles poderem viver, né? Sim. E aí, quando a gente morre, a gente deixa energia para eles de volta. A gente volta para a terra, do onde a gente veio. Então, é um diálogo que deixa isso bem claro, né? Uhum. E assim, eu estava falando até antes, né? Os Estados Unidos até hoje, pô. Enquanto eles... Se eles tiverem parceria com o governo, que tem esse petróleo, que tem o petróleo que eles querem, aí tudo bem, né? Não importa se é a Arábia Saudita, né? Que, enfim, não importa se for uma ditadura absurda como a Arábia Saudita, mas... Se não fizer, se não tiver parceria econômica, não, a gente vai invadir, como é o caso da Venezuela, por exemplo. Eles citam, no avatar eles citam a Venezuela até. Tem um, tem um o personagem, o Coronel, né, que é o chefe lá das operações que estão indo atrás do, do navio. Ele mesmo cita que, ah, eu já estive na Venezuela, tudo. Eu é, acho que tem engraçado essa comparação quando eles falam. E ele fica até mais claro é, essa, essa tentativa de, de querer se se apropriar, e com aquele discurso de não, que estão trazendo civilização, trazendo democracia para aquele lugar, e que, pô, o que menos importa para os Estados Unidos é se a Venezuela tem democracia. Isso não existe, cara.
1: Não, exato, né? Quer dizer, pouco importa. O que importa é, o, é, é a riqueza, riqueza mineral, né vegetal, o que possa ser explorado, né? E aí, mas ao mesmo tempo, é, a gente tem, por exemplo, hoje, é, uma ideia ali de um consumo, que é, e, e da marca da empresa, que também, é, hoje as empresas, não falando mais de maneira mais direta, né, as empresas hoje não querem se ver associadas é, à, à degradação ambiental. Né? Então, assim, você vai ter uma. Você pega, por exemplo. Para a Vale do Rio Doce, que causou dois grandes acidentes ambientais no Brasil, e até hoje não teve ninguém punido, isso é muito grave, né? A gente não precisa nem para os Estados Unidos, a gente pode falar do nosso, nosso contexto nacional mesmo, do nosso território. É, a Vale do Rio Doce tinha programas em Minas de, de desenvolvimento sustentável, de querer a questão ambiental. Hoje, para eles fazerem esse discurso é muito complicado, né? Depois do que eles fizeram ali. Quer dizer, então, é uma empresa que. Sofreu com a sua imagem pública, né, por causa da, dos acidentes ambientais. E nenhuma outra empresa, internacional, grande empresa internacional, quer se ver associada, pelo menos publicamente, a isso. Não que elas não promovam, que elas promovem a degradação ambiental quer dizer, quando elas terceirizam, quando chega a produção, então muitas fazem uma propaganda muito bonita de que ah, nós, nós temos ali um planejamento sustentável, desenvolvimento sustentável de nossos produtos, mas muitos desses produtos são terceirizados em países em que não há a menor preocupação com a preservação ambiental e muito pelo contrário, você pega... Tudo bem que hoje a China vem mudando muito a sua política, de produção de bens, né? Mas durante muito tempo a indústria chinesa não estava nem aí para produção de carbono, né? Produzia carbono carbono da pior qualidade, né? E, e a gente compra, consome também às vezes muito sem se preocupar com a origem disso, né? Se isso de fato é, é economicamente sustentável ou não, né? Então o cinema nos ajuda a entender o mundo como ele seria né? se é, a questão ambiental, se a questão ambiental não for respeitada ou preservada, né, da gente depender da questão da natureza, né, do mundo que vai ser um mundo distópico ou não. Então, eu acredito que o cinema é muito forte nesse sentido, né de tentar é, trazer a discussão para o desenvolvimento de uma nova mentalidade em relação ao meio ambiente. Né?
0: Com certeza. É, você estava falando né, que o cinema pode também, através dessas... Histórias distópicas, né? Trazer um contexto que, do que pode vir a acontecer, mas claro, já existem também filmes que falam sobre sobre casos reais, né? Como um exemplo do recente Dark Waters, né? O preço da verdade aqui no Brasil, que conta a história real de um advogado de defesa corporativa. Esse advogado ele trabalhava para empresas químicas, né? Isso que é curioso, e ele acabou recebendo uma denúncia de um cara que morava perto de um senhor que morava perto. De uma empresa que era do pão, né? E a denúncia que ele faz acaba se comprovando depois no final, né? Até hoje esse advogado trabalha em casos como esse, ganhando, ainda ganhando é, dinheiro desse caso que ele começou em 98 e se estende até hoje. Mas enfim, ele acabou que o senhor denunciou para ele que a pão estava poluindo a água ali ao redor. E essa Dupom, ela ela fabricava panelas antiaderentes, né, de material teflon, e esse material que era usado para a produção dessa, dessa panela, ela, ele era altamente cancerígeno, né. Eles jogavam o resto disso daí na, na, nos rios, e acabou poluindo, toda a população que estava ali bebeu a água que eles utilizou aquela água e uma grande quantidade de pessoas acabou é, morrendo, ficando com deformidades, né. Tanto que no filme eles usam um personagem um personagem que, na verdade, é a pessoa real, né? Ele aparece no filme é, com essa deformidade. E é um filme que ele trata desse assunto, ele é daquele é gênero de histórias como de homens, ou de um grupo de homens que lutam é, por eles mesmos, né? Contra um grande sistema, assim, que na teoria deveria engolir eles, né? Então, uma vez investigativa, aqueles filmes como é, Todos os Homens do Presidente, é, Spotlight, teve também agora. Um dos filmes também que toca nesse assunto, que é mais pioneiro, né não é tão recente, mas é referência, né esse tipo de filme é o Chinatown, de 74, com Jack Nicholson também, é um filme que denuncia crimes ambientais uma grande corporação, tudo.
1: É, outro filme também que é bacana, que para ser citado é com a que é protetor pela Julia Roberts que é o Ellen Brokowitz né que ele também trata dessa questão de uma luta de uma de uma mulher comum né contra corporações que estão questão que poluem ali é, o ambiente e leva doenças de das pessoas né quer dizer ela vai lutar durante década né para conseguir ter um direito é, preservado, né, inclusive, né, a própria ideia de preservação do ambiente, do, da biodiversidade, é um direito humano hoje em dia, né, quer dizer, faz parte é, da nossa condição de humanos ter é, o ambiente preservado para a sobrevivência é, das próximas gerações, né.
0: Com certeza. É, outra pauta também que a gente vê sendo abordada muito, quando a gente vê, porque quando a gente fala, esses abusos de grandes corporações, a gente também pode falar de, de agropecuária, com certeza, né? São dos grandes meios de, de, de produção que acabam é, produzindo as queimadas, né? É, fazendo essa prática. E aí, uma, um movimento que vem crescido muito nos últimos anos, é, como uma, claro, ideia de alimentação, é o veganismo. que Ele, ele tem, claro, a parte... Muitas pessoas já conheciam há anos atrás, enfim, sobre uma dieta mais saudável, etc., mas ele acabou sendo uma, 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 pauta, uma pauta mais contra, contra o sistema, né? Contra é, corporações que, que promovem queimadas, enfim, e, e exploração do, de, de, do meio ambiente, exploração do meio ambiente. Um dos filmes que fala sobre isso é do Bong Joon-ho, diretor do Parasita, né, que ganhou o Oscar de melhor filme esse ano de 2020, que é o Oxygen, 2017. né? Ele fala sobre isso também. É, é, um, é um dos filmes também, claro. Tem vários documentários, como um que está na Netflix. Esse eu também não, não vi. É o Carl assim, né? Que, assim como faz, faz essa denúncia, né? que a maioria da... A comunidade vegana sempre fala né, sobre as empresas que, que se apropriam é, dos recursos naturais e, e acabam, acabam definhando, né, destroem tudo para crescer cada vez mais.
1: É, se você pegar, por exemplo, a questão do consumo de água, né, a maior parte do consumo de água é feita pela, pelo agronegócio e pela indústria. É, o consumo doméstico corresponde a 20% do consumo de água potável, né, é, o restante é consumido pelo agronegócio e pela indústria. Né? Então, é, é importante que a gente traga visibilidade, né? tem documentários importantes sobre isso, a gente consegue encontrar muitos deles disponíveis nos redes de streaming. Né? A
0: gente está discutindo, então, a produção excessiva né, desse, de grandes empresas, de grandes corporações, mas a gente, às vezes, não... A gente pode também discutir aqui sobre... Você, a necessidade também dessas produções, né, tipo, são produções que são exageradas, que acabam matando grande parte da, da nossa terra e nem sempre são necessárias, porque são, nem sempre chega para todo mundo, né, a gente não tem uma distribuição justa muitas vezes. Um filme que aborda esse assunto é o curta-metragem do Jorge Furtado, de 89, Ilha das Flores, é um clássico do cinema nacional, que ele fala sobre isso, né, ele ele começa mostrar muito bem uma ele vai falando de um jeito meio é, analítico né uma explicação analítica de de vários de vários elementos ele começa a falar do ser humano que ele é tipo e ele mostra um, um, uma uma família de classe média que consegue viver bem o jeito que ela até descarta né o alimento e o jeito que ele vai explicando daquela forma analítica e até bem humorada às vezes né você vai vendo ali no começo também Que ele começa a soltar uma ou outra coisa Que deixa o tom mais pesado Quando ele fala dos judeus Ele mostra, por exemplo, judeus Num, num campo de concentração Aí você fica, caramba, o que, que esse filme Tá querendo me falar, né Porque Ele começa a ver tão bem humorado E aí quando ele vai soltando uma coisa ou outra assim, Mais séria, você eita, o que é isso aqui Ele
1: vai dando umas porradas na cara né Sem dó, né
0: Exatamente, aos poucos ele vai revelando Uma... A narrativa ela é, é bem ela é construída aos poucos, e aí ela vai dando essas porradas na nossa cara. Quando chega no final, você desaba, né? Assim, quando, você, quando ele compara... Eu acho que essa parte dele fazer a, a construção analítica, dele fazer uma explicação analítica do que ele tá querendo... do que ele tá falando no filme, é o que pega mais. Porque, por exemplo, ele fala, é um homem que é um ser que... Racional que ele tem a ponta dos dedos, que, não lembro como ele fala exatamente, né? É o Paulo José até que faz a narração. Olha só, você
1: olha aí, tá vendo? Seu <risos> ônibus, o xará,
0: é, exato. Ele então, ele fala, né, do, dos seres humanos, tudo. E quando você vê lá, quando ele fala, quando ele faz aquela explicação de ser humano do que é, porque é claro, são as mesmas pessoas, a pessoa que tá lá na classe média fazendo almoço de domingo, descartando uma comida que ela, ah, não julguei que julgo essa comida como boa, ela joga fora no lixo. É o mesmo ser humano, né, a mesma espécie que no final vai lá e vai pegar essa comida que foi jogada, que foi rejeitada até pelos porcos e vai se alimentar daquilo. E o jeito que ele apresenta isso dói muito, porque de novo, é o jeito analítico que faz essa comparação, né, entre as duas pessoas a gente vê, pô, são pessoas como qualquer outra, são, são iguais, né e é meio frio, a gente sente uma coisa que caramba, né, é, o jeito que ele fala até tem a ver com, não sei se é proposital, mas vamos ver dessa maneira imagino que não seja, mas é um jeito que até, é, muitas vezes a indústria trata, né, as pessoas são é, uma, uma maneira mais fria, né, de pensar Sim. Na, na produção
1: ah, se você pensar hoje, né uma das discussões que a cidade de Santos está vivendo, uma discussão pública que está sendo feita, é a questão da destinação do lixo, né e aí, vai-se fazer uma usina não se vai? A questão da própria preservação ambiental em relação a isso, né, da produção de gases. Né, o lixo é um problema ambiental muito sério, né? E o, quando você tem o Ilha das Flores, ele mostra das pessoas que vivem no lixo e do lixo. Né, quer dizer, ele, é, ele é chocante em muitos aspectos, né? E uma narrativa extremamente inteligente, né, composta ali é, por esses momentos né, de soco na cara e, e riso. Né, então, você parece uma coisa de psicopata né? ele vai te matando por dentro assim ou vai te remoendo por dentro enquanto ele vai rindo né sorrindo para você e vai é, te levando a umas conclusões né que você talvez não tivesse sozinho sem o cinema né porque isso é o bacana da arte né porque a arte ela consegue nos transportar ou consegue nos levar a lugares que a gente talvez não conseguisse ir sozinho ela nos, ela, ela nos tira do no, da nossa zona de conforto, nos tira de dentro de nós mesmos, e a partir de uma projeção feita em uma tela branca, numa sala escura, é, de uma sensação de movimento misturada com som, a gente, a gente extrapola o nosso limite. Né? A gente vai para um lugar em que a gente não tem, é, nunca tinha pensado que poderia estar antes, né? até ver aquilo numa tela.
0: Isso que você tava falando até da, dessa narrativa mais psicopata, né? Que ela tenta, que ela ri de da gente enquanto apresenta uma uma coisa absurdamente pesada, né? Acho que é uma coisa que poucos conseguiram fazer. Eu vejo muita gente tentando e acaba soando com uma uma ideia que, ah, tá, eu entendi o que você está querendo fazer, mas não, não vai colar assim. Eu vejo muita gente tentando fazer isso, muitas produções tentando fazer isso, mas nunca. Acho que foi o que me pegou mais, que a Ilha das Flores foi. Um filmes, assim, que é mais pesados de fato, assim. Você é o que você falou, a arte só tem esse poder de desenvolver empatia, né? É, com poucos, com poucas experiências na nossa vida, né?
1: Exatamente, né? E o cinema, talvez, por ter é, juntado, né? Uma série de, de elementos, é né? assim, a sétima arte, né? Ela ainda tem multiplicado esse poder, né?
0: Bom, vamos chegando aqui ao final do, dessa primeira parte do nosso episódio. E eu conversei aqui com o César, César Agenor, queria agradecer a sua presença.
1: Paulo, o prazer foi todo meu, foi muito bacana bater esse papo, pensar aí sobre o cinema e pensar em questões tão fundamentais nos dias de hoje, que, que é a questão ambiental e pensar a arte, assim, é muito bacana conversar sobre isso e estou à disposição para participar de outros episódios do podcast
0: Certo, obrigado César, e é isso, ficamos por aqui. Então continuamos agora aqui o nosso segundo episódio do Cinema em Pauta, hoje falando sobre o meio ambiente na indústria cinematográfica. Eu estou aqui com a Ariane Ferreira, produtora audiovisual, sócia do Cinema Verde, e ela vai falar um pouco mais para a gente sobre o projeto do Cinema Verde, com que ela trabalha já há algum tempo. Boa tarde a você, Ariane, tudo bem?
2: Oi, boa tarde, Paulo, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, e obrigada pelo convite. Uh, e é um tema bem importante agora esse, né, da sustentabilidade no audiovisual, nas produções, etc., ainda mais já vem vindo essa importância, e agora cada vez mais por conta dessa, desse impacto da pandemia também, né, que nas produções uh, tende a gerar tudo que a gente estava fazendo antes, né, que é diminuindo o impacto, evitando descartáveis e tal, e agora nas, na retomada, a gente está tendo que voltar atrás um pouquinho, até se adequar novamente e, e ver novos caminhos. Então, a produção, a Cinema Verde, ela nasceu em 2010, né? foi uma iniciativa uh, para juntar três coisas que eu gosto muito, né? que é o trabalho com cinema, que eu trabalho há mais de 20 anos, 22 anos, na área do audiovisual, um, e eu pensei, puxa, vou juntar as coisas que eu gosto, né, que é o cinema, a produção de cinema, o meio ambiente, né? o cuidado e a conscientização do meio ambiente, né, e o trabalho de conscientização também, esses três pilares. E uh, eu venho, desde aquela época, a gente vem fazendo algumas, algumas produções com alguns cuidados, sustentabilidade, na época, aqui no Brasil, era mais raro. Tinha algumas pessoas que já tinham algumas inicia iniciativas nesse sentido. Mas uh, foi um passo a passo. Né? Uh, então, e, e então uh, nós começamos com algumas produções de estúdio, né, que era um ambiente mais seguro, mais fácil de, de controlar. Não mais seguro, mas de, o, o estúdio é um ambiente que ele é mais controlável, né, no sentido de você fazer é, algumas ações como coleta seletiva, o, o uso de, de material, o não uso de materiais é, descartáveis, né, os copinhos, pratinhos, então a gente começou um experimento ali no set, começou com essa ideia de Sete né, e depois a gente ampliou para ações um pouco mais avançadas, né, que fazer um diagnóstico das empresas de produção, um, para poder também nos escritórios e nas áreas de produção a gente entrar com algumas ações para diminuir o impacto, e aí o, o, o de sempre, né, redução de impressões, é, é, coleta seletiva, Uh, a gente conseguiu em uma produtora que foi a Bossa Nova Filmes eliminar todos os descartáveis, né? Então, o uso de produtos eco-friendly, uh, então a gente pensou na cadeia toda, né? E, e bem interessante, porque quando a base da produtora, né? Quem tá ali produzindo, é quem vai né, pensar no set. Então, isso uh, é interessante começar ali como uma raiz e expandir para a produção em si. Então, nós chegamos a fazer em, em, em alguns sets de publicidade, sets de projetos de documentários, né? E também ficção, né? Então, os projetos, por exemplo, a gente fez uma série Insustentáveis, que foi uma série que foi filmada na Chapada dos Guimarães. Então, nós fizemos... E aí, o que, que a gente faz? Além das ações, a gente faz um trabalho de conscientização de equipe também, porque não adianta você implementar as ações sem comunicar sem engajar a equipe para que ela possa, né, porque muda, né, olha, você não vai, você vai ganhar uma caneca, você vai ganhar um copo, ou um, uma garrafinha de água e tudo mais, quer dizer, onde as pessoas vão colocar isso, no set é uma correria, né, olha, uh, eu costumo fazer essas palestras em vários estágios da produção, que uh, é na preparação, quando chega já alguma equipe, na pré-produção, quando a equipe aumenta, né, e na filmagem, quando chega a equipe técnica. Então, eu faço uma conversa de uma hora, falo qual é a intenção, porque eu sempre falo que é importante você ter claro o propósito do que você está fazendo, né, porque aí fica mais fácil das pessoas se engajarem e colaborarem até com ideias, né, porque às vezes você chega com uma cartilha, vamos fazer essas e essas ações, Uh, e aí a equipe, a equipe de arte, a equipe de direção, a equipe de produção, pode colaborar e agregar com algumas ações. Então, foi muito rico essa experiência especial da, da, dessa série de ficção foi muito rica uh, nesse sentido. Né? A diretora de arte foi bem engajada e tudo mais. Então, a gente tem esse, esse percurso. Ultimamente, eu também tenho falado, como eu dou alguns cursos, oficinas, workshops de produção executiva, então, eu sempre separo um módulo uh, onde eu, eu foco especificamente né, na sustentabilidade, produção e sustentabilidade. E eu vou ampliando aos poucos, né? Então, ultimamente, eu tenho falado da sustentabilidade desde o estágio de desenvolvimento do projeto, que é roteiro e tudo mais, quando começa a pensar em roteiro, até o final, né? A cadeia toda, até o, o final, que é a pós-produção, o lançamento do filme. Então, em cada estágio do filme, você pode, sim, fazer algumas ações para minimizar a tua pegada ecológica, né? Na produção. E aí, finaliza com a... Com a é uma ação que a gente recomenda, mas ela não é impositiva, que é o cálculo das emissões de gases de efeito estufa e a compensação através de plantios uh, uh, de árvores nativas né, em regiões de mananciais e tudo mais. E a gente tem uma parceria que é a Iniciativa Verde, que é uma OSCIP, né, que faz todo esse trabalho de plantio, de restauro de mata ciliar, e, e, e certificação, então a produção também pode ser certificada com essa compensação, né, então basicamente é esse o a cadeia, né, e eu tenho incentivado muito também até as pessoas, sabe, os roteiristas pensarem, mesmo que o tema não seja o meio ambiente dentro de um roteiro, às vezes sutilmente, porque o filme, né, uma obra, um filme, uma série, ele tem um potencial de comunicação incrível, né, então, sutilmente, você pode, dentro da tua narrativa, deixar ou com uma imagem poética, ou com uma imagem de contraste entre o que era e o que está sendo agora, ou simplesmente com a fala de um personagem, ou criar um personagem que seja um ativista, ou algum, sabe? Alguma coisa você pode criar dentro do teu roteiro de ficção, né? mais especificamente, e que pode abordar esse tema e mandar algum recado. Né? e a obra também, quando nos créditos, créditos você pode também mandar alguma mensagem ali nos créditos, principalmente se você fez ações na obra, né? de minimizar o impacto ambiental. Então, é bem amplo, né? pode, a produção pode fazer poucas ações ao longo da cadeia, pode escolher etapas para fazer algumas ações, o mínimo, o mínimo já é muito bom. Né?
0: Esse tema... Ele é recorrente é, e é importante, lógico, na indústria, né? E, claro, a gente tem melhorado bastante nos anos para cá. Eu tenho uma matéria da BBC que eu vi em 2006, enquanto eu estava organizando esse episódio, né? Que ele falava sobre a nuvem de poluição que Hollywood gerava lá em Los Angeles, né? Que ele advertia nesse... com um artigo da Universidade da Califórnia que ele advertia que a indústria do cinema de Hollywood criava essa nuvem de fuligem, gás de efeito de estufa, como você também comentou na sua fala, sobre a zona metropolitana. É, leu um trecho da matéria aqui. Segundo o relatório divulgado pelo jornal Los Angeles Times, as indústrias de cinema e televisão são as maiores geradoras de poluição no sul dos Estados Unidos. Isso em 2006. É... O que, você, o que você vê que a indústria tem feito de diferente? A grande, As grandes indústrias né, ao redor do mundo também. Hoje a gente sabe que é, não é só os Estados Unidos que tem uma indústria grande de cinema. Então, o que você tem visto ao redor do mundo que as indústrias cinematográficas têm feito diferente nessa parte prática de produção dos filmes, como você estava falando, né, nas três etapas, na pré-produção, na filmagem, na pós? É, o que você vê? O que mudou de lá para cá?
2: Uhum. Então, eu... eu sei de algumas iniciativas fora do Brasil, já anteriores aí a, a final da década de 2010, né, de 2000, de 2000 até 2010, algumas iniciativas de compensação de gases, principalmente alguns filmes, algumas obras, mas realmente, assim, só para confirmar, é um impacto grande, porque a gente usa, principalmente essas grandes produções, você imagina a quantidade de carros, de combustível, né? E aí você vai fazer efeito especial, né? É, durante as filmagens, né? Hoje, hoje em dia, muitos, a questão digital facilitou muito a questão de efeitos, né? É, e, e resolução de, de algumas ações do filme e tudo mais, mas. Eu, eu acho que foram iniciativas que foram vindo gradativamente. Hoje eu sei que nos Estados Unidos tem um, um projeto, mas não é do governo, é um projeto iniciativa privada, né, de... de... Eu conheço dois, eu não sei se um ainda está ativo, porque eu fui procurar outro dia, não achei mais eles, eu, eu, eu os vi em 2012, mais ou menos, na internet, comecei a, a ver o que eles faziam, porque o que eles faziam? Eles pegavam, eles eram uma empresa, então eles ofereciam os serviços dele às produções, chegavam já com, com todo o material de coleta seletiva, com um gerador biodiesel, com sabe, toda a estrutura, com os garrafões de água, forneciam as, os squeezes, né, os copos, então eles eram uma prestadora de serviço que chegava assim, que facilita a vida de um produtor. Né? porque o produtor já tem muitas coisas para fazer. Então, incorporar essa, esse dia a dia de uma, de uma produção mais sustentável, às vezes, é uma demanda, às vezes não, é uma demanda um pouco maior também. Então, eu sei dessa iniciativa nos Estados Unidos, e hoje em dia também tem outras iniciativas lá. Agora, uma iniciativa que eu gosto muito é da cidade de Londres, que eles elaboraram é, um protocolo é, eu acho que Toronto também tem, não tenho certeza, mas eu sei que Londres, a Nova Zelândia, Austrália, esses países têm algumas iniciativas assim, mas essa de Londres, eles elaboraram um protocolo e aí é o governo da cidade de Londres. E aí cada produção que vai ser feita na cidade tem que escolher lá duas, três ações que são obrigatórias. Né? Mas eles têm várias, várias opções e aí, ele se compromete a fazer algumas daquelas opções por conta do protocolo da cidade de Londres. E, recentemente, eu vi que eles criaram também um selo para as produções, né? Então, se a produção cumpre aquele protocolo, ela ganha um green seal, né, em Londres. Então, mas ainda é muito pouco eu não sei de iniciativas, por exemplo, na Índia, né, que tem Bollywood, na China, que tem um cinema forte também, a Coreia agora também, em, em outros países eu realmente eu não, não posso dizer, porque eu não conheço, mas eu acho que existem iniciativas, elas são ainda muito pequenas, mesmo aqui no Brasil, ainda como consultoria, vamos dizer assim, a, a Cinema Verde, é a única empresa que existe até onde eu sei, formalmente, né, o que eu percebi nesses últimos anos é que algumas, vários produtores executivos, produtores executivos, eles, eles tomaram por iniciativa própria, eh, começaram a, não, a deixar de usar descartáveis no set, né, a dar a garrafinha, a canequinha para tomar água, café, eh, algumas pequenas ações eles começaram a fazer, principalmente focado na questão do lixo, né, da produção de lixo, é, e isso em grandes produções, séries, séries, a Netflix, por exemplo, ela tem uma iniciativa que, ele, que ela, ela dá para as equipes das produções dela um copinho daquele menos um lixo, sabe, que de, de, Enfim, é, incentivando Que a produção realmente não use Nenhum copo descartável no set né, Durante as filmagens, etc Ou mesmo antes, né, para a produção Então cada pequena ação já é Uma diferença, então isso Vai, vai estimulando Quem está ali por, é, O produtor executivo dire, A direção de produção é, A pensar um pouquinho mais Mas ainda é muito pouco Eu, eu sinto, né ah, vou falar de uma iniciativa também que chama Green Seal, que é uma premiação, é um, é um prêmio também nos Estados Unidos, eu acho que eles começaram junto com a iniciativa na Holanda, é, mas ultimamente eu tenho visto que está o um foco lá nos Estados Unidos, que são, é um prêmio para filmes que tem é, uma atitude responsável com o meio ambiente, né, que... que, que que fazem algumas iniciativas né, uh, no set e na sua produção para minimizar o impacto. Então, existe esse prêmio também que é bem interessante. Assim, ele já existe há uns 10 anos que eu sei. Assim, e não é só para é filmes que tratam de, da temática meio ambiente, sustentabilidade, aí é para o geral mesmo.
0: Como você estava falando né, da temática ambiental, de fazer parte dentro da narrativa, da história dos filmes, né? É... Você estava dando o exemplo né, de ser integrado de maneira, não necessariamente sempre colocando como tema principal, mas às vezes do diretor saber colocar uma, fazer alguma cena em específico, como você falou, comparando, né, ou adicionar alguma coisa no roteiro, essa temática ganhou força, a temática ambiental ganhou força nas obras cinematográficas nos últimos anos e passou a integrar o discurso de grandes nomes da indústria, né, celebridades, que às vezes recebem um prêmio, vão lá e falam de causa ambiental, né? A gente viu, é, exemplo mesmo agora, o, o, o Joaquim Phoenix, né? Que ganhou o Oscar agora com o Coringa. Ele falou lá sobre o veganismo, tudo que também é uma pauta que tem muito a ver com o meio ambiente. É, qual a importância desse tipo de atitude, desse tipo de, de participação dessas pessoas também na causa ambiental? que Elas também podem ajudar criando projetos, né? Qual a importância desse discurso ser trazido para a indústria por essas pessoas, né? É,
2: eu acho que é, é sempre é, é valoroso, né? Porque eu, o que eu percebo é que nesses últimos dez anos, é, principalmente nesses últimos cinco anos, esse tema vem ganhando força, né? Mais, e é, é extremamente importante, porque eu acho que é como eu falei, né? A produção audiovisual, ela tem um potencial de comunicação muito grande na cadeia dela, né? Então, que seja um ator, um diretor, uma mensagem, né? Como a gente já falou aqui, uma mensagem dentro do roteiro. É... Tudo colabora para a conscientização, porque eu acho que primeiro a gente precisa conscientizar. E aí tem várias formas de conscientização, né? Tem desde é, é, facilitação de processos com, com as equipes e, e mensagens né, é, é, imagéticas, mensagens... Enfim, é, é um universo muito grande. Então, eu acho que é tudo valoroso. Mas eu acho que é importante a gente colocar em prática. Incorporar isso, né? Então, por isso que eu acho que materializar esse desejo de realmente a gente reduzir o impacto que a gente faz. E a gente materializa com ação, né? Então, claro que esses atores, provavelmente, na vida deles, pessoais, e, e como você citou, Joaquim Fênix, ele, ele incorpora isso, né? Pelo pouco que eu sei, né? É, é, mas a gente da cadeia de produção, os produtores, os, os diretores, roteiristas... Nós precisamos também incorporar e colocar em prática, senão não vai adiantar, fica só no texto, né? Fica bonito, fica, vira uma moda, né? Que é a moda do meio ambiente, a moda da ecologia, a moda da sustentabilidade. Vira, vira, propaganda,
0: né? vira propaganda, uma coisa que ficar bem na fita.
2: É, então, não, não digo que é isso que essas pessoas estão fazendo, não estou não, não criticando, não é isso. Mas tem, precisa tomar cuidado para não ficar só na palavra, a palavra é importante, mas a ação é extremamente importante também. Então, por exemplo, eu sei de pessoas que fazem é, dentro do, da, da, da produção, que fazem a compensação do, do, das despesas físicas, né, de, de, de impacto e de emissão de, de gases de efeito estufa então elas calculam mensalmente o transporte e tal olha eu quero fazer a compensação desse mês de seis meses junta tem pessoas que já estão fazendo isso né e tem instituições que, que tem lá a possibilidade de você escolher ah então tá eu quero é, fazer uma compensação como pessoa física do meu da emissão dos gases que eu né que eu emito né no meu dia a dia e você vai lá e faz então assim tudo ajuda, mas a, a ação é que vai ajudar de fato né.
0: Bom, você já citou agora um... só
2: para te falar uma coisinha que foi muito interessante recentemente eu, eu, eu fiz consultoria né, e atendimento para alguns projetos de um laboratório de desenvolvimento de projetos chamado Nordeste Lab e é muito interessante porque vários dos filmes documentários e ficção eram nove projetos, vários deles, trazia a temática ambiental na ficção e no documentário. Então, assim, para reforçar que realmente já no início da cadeia já está, né, a temática está tá cada vez mais presente também na produção audiovisual.
0: Você já citou aqui durante a nossa conversa vários meios que você considera importantes, né, para reduzir impactos ambientais e sociais. Eu queria deixar agora essa parte final aqui da nossa entrevista para você também comentar que outras maneiras produções audiovisuais podem ser mais sustentáveis. Quais outras soluções você encontra é, nesse meio que você ainda considera necessário, que ainda não fazem parte?
2: Bom, tem, tem duas coisas que eu tenho um pouco agora falado bastante mais, que é sobre as relações, porque a, a sustentabilidade, né, o impacto, a, o, o ser humano faz parte do meio ambiente, a gente não é separado, né. Então, eu acho que um, um, duas coisas, uma é o cuidado das relações durante a produção, né, relação com a equipe, com o elenco, é, ter um set saudável, né, cuidado que tenha ética, né, nas relações, é, isso é super é, importante, que é essa humanização na produção, né, nas relações de trabalho e tudo mais. Então, é, eu acho que isso cada vez mais a gente precisa colocar foco e cuidado. E uma outra coisa que eu tenho também ultimamente falado que é na, na, nas contrapartidas socioambientais. Então, por exemplo, eu vou filmar numa cidade interior. Então, eu chego lá. Então, antes eu já percebo o que que essa comunidade, o que que eu posso deixar de positivo para essa comunidade, além, claro, de movimentar a economia local enquanto a gente está lá e tudo mais, né? É, gerar empregos para algum, algumas posições da né, da cadeia de produção e tudo mais. Além disso, o que mais que eu posso deixar? para essa comunidade. Então, esse pensamento, eu vou filmar, isso eu falei na cidade interior, eu vou filmar aqui em São Paulo, é, numa comunidade de bairro, ou mesmo numa, num bairro central, eu estou chegando lá com equipe de minimamente 50 pessoas, se for uma ficção, né? Como é que eu vou chegar? Como é que vai ser minha relação com esse entorno? Né? É, é, eu tenho que comunicar antes, eu tenho que cuidar das pessoas. E, e muito com essa, uh, uh, por exemplo, às vezes você está filmando num grande centro e você não tem como dar uma contrapartida socioambiental para aquele bairro, mas você pode estudar um bairro afastado, um bairro que precisa... Uh, uh, por exemplo, aqui em São Paulo uh, tem um bairro que tem sempre problema com um córrego que enche quando chove. E enche porque as pessoas jogam lixo no córrego, basicamente. Então, os artistas do, da comunidade resolveram fazer uma ação de educação ambiental com a comunidade. E também resolveram usar o grafite como comunicação, né? Então, puxa, por que então eu não vou lá e incentivo, dou um, um recurso para esses artistas comprarem as tintas, né? É cuidarem do espaço ali, de como ter uma cartilha para a comunidade, enfim, fazer alguma ação e colaborar com essa ação, não precisa ser necessariamente onde eu estou filmando, né mas essa contrapartida socioambiental eu acho super importante, já tem acho que é um edital federal que, que, de, de produção, né, de incentivo, que ele pede, que é o BBTVM, que ele pede é, para as produções que foram escolhidas né, pelo edital, selecionadas, é, entregar uma contrapartida socioambiental, né? Então a produtora quando ela é selecionada, ela tem que escrever e falar qual que é essa contrapartida e tal para eles aprovarem e tudo mais. Então assim, é, fora das ações do dia a dia do set, né? Eu acho que essas duas outras ações também são Favoráveis, né? Para a gente criar um ambiente também. A primeira, para criar um ambiente harmônico e de produção. Porque se as pessoas se sentem bem, efetivamente, é, tudo vai correr com mais eficiência também, né? Então, é bom para todos os lados. Tem uma outra coisa também que eu acho, só para completar, que é a, o trabalho da, da produção, né, com toda a questão da, do, do transporte, que tem um impacto muito grande em toda a produção, mas também da direção de arte e do diretor. Porque às vezes, por isso que eu acho que a cadeia é importante, às vezes a, iniciativas podem vir da direção do filme, quando eu falo diretor, né, é, muito, é da direção do filme, é, bem como da direção de arte também, que materiais que eu vou usar para fazer essa cenografia, para criar, que eu posso usar mais figurinos é, reutilizar que, que são de brechó, em vez de comprar figurinos novos e tal. Então, assim, a mensagem é, consumir menos, que aí seu impacto vai ficar menor, e consequentemente, talvez você tenha algum, é, uma economia melhor também, né?
0: Muito obrigado, pela entrevista, pela conversa. Queria agradecer pelo seu tempo. Obrigado.
2: Eu que agradeço, Paulo. Foi um prazer. Fico à disposição aí sua também. né? E, Enfim, é um tema importante que eu gosto muito de incentivar. Então, quanto mais a gente falar dele também, é bom.
0: Tá certo. <risos> Obrigado. Obrigado. Quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência e até a próxima.